0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso Foi no dia em que teve de tomar um táxi debaixo de chuva que o nosso entrevistado de hoje teve a ideia de desenvolver um aplicativo para passageiros encontrarem taxistas Thales Gomes é o cofundador e hoje CEO da Easy Taxi, um dos principais aplicativos que torna simples uma missão absolutamente complexa nas grandes cidades voltar para casa seguro e com algum conforto Atualmente em 30 países, o aplicativo oferece ao usuário a possibilidade de pagar a corrida de outras maneiras, para além do dinheiro em espécie. Por falar em números, a EasyTaxi é a startup brasileira que mais recebeu investimentos na história. São 55 milhões de reais, com aportes do grupo alemão Rocket Internet, do, do fundo Latin American Holding e da holding Aimena. A EasyTaxi é a terceira empresa formal administrada por Thales Gomes que começou como empreendedor aos 14 anos de idade. Hoje ele tem 27. Sua experiência profissional não poderia ser mais variada. De estagiário no Grupo Severiano Ribeiro a gerente de marketing na Ortobom. Além de já ter trabalhado diretamente com o técnico Bernardinho na coordenação do time da Unilever de vôlei. Thales, é um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo. O um prazer é todo meu, obrigado pelo convite. É, eu adiantei um pouco a história... Aqui na sua apresentação, nessa apresentação que eu fiz sobre você, mas conta pra gente como é que surgiu a ideia de desenvolver um aplicativo como a EasyTax. Bom, é, como você bem falou, eu já tive algumas
1: outras experiências empreendedoras, mas tudo pautado em economia real, é, maioria em agências, né? Agência de construção de software, agência de mídias sociais e estava sentindo necessidade de criar alguma coisa com impacto social. Ou seja, o que eu poderia fazer que de fato iria trazer um impacto na sociedade como um todo? Como que eu poderia, nesse caso melhorar um dos, um dos ou resolver um dos principais problemas da sociedade contemporânea né, que é o trânsito, afinal de contas o tempo é o nosso principal asset né? e a gente desperdiça boa parte desse tempo no trânsito existem contas, inclusive, que só em São Paulo são perdidos bilhões de reais anualmente porque pessoas desperdiçam tempo de produtividade no trânsito e, e trânsito é algo que sempre me incomodou muito né? eu sempre me perguntei é, como que eu poderia resolver esse do trânsito a primeira hipótese foi que eu iria criar um aplicativo de ônibus. Então, em junho de 2011, é, ia acontecer no Brasil a primeira edição do Startup Weekend, que é uma competição global de empreendedorismo é, backed pela Kaufman Foundation. Hoje, acho que eles contam até com apoio com a Google, da Google for Entrepreneurs. Ah, naquele tempo, o Dave McClure veio até o país para poder fazer o lançamento do Startup Weekend. Dave McClure é um é, fundador do 500 Startups, é uma figura hiperconhecida no Vale do Silício, um dos grandes gurus, sentido assim, como guru no Vale do Silício, né, para startups e eu queria tá, é, participar desse evento para poder levar essa ideia que eu tinha de de, de de fazer o aplicativo de ônibus e tentar resolver um pouco do índice do trânsito né? só que chegando na competição você tinha a mecânica do Startup Weekend você tem três dias para construir um MVP né? no primeiro dia da competição eu tive a, a minha ideia Invalidada pelo Dave McClure. É, o Dave McClure ele, ele chegou na minha equipe e falou: Olha, a Google está fazendo um aplicativo de ônibus, então eu acho que vocês deveriam procurar outra coisa para fazer. É, o resultado disso foi que eu, eu, eu falei para a equipe: Bom, vamos, vamos tentar pivotar essa ideia, vamos pensar em alguma coisa, e acabou que deu, sei lá, 10 da noite por aí, ninguém tinha ideia nenhuma. E a gente combinou que a gente iria para casa para poder pensar em alguma coisa relevante para trazer no próximo dia a, a, a... tava todo mundo cansado e tal Eu liguei com um táxi é, Como qualquer radio táxi geralmente Ah, daqui meia hora tem um táxi aí O resultado é que não tinha táxi nenhum Depois de meia hora eu liguei novamente e falei Ninguém me deu uma posição, não tem táxi Ah, não, não tem táxi não Com aquela gentileza que a gente conhece né? é, Acabou que eu fui a rua tentar pegar esse táxi é, de baixo de chuva, nada de táxi vindo e como a minha aplicação de ônibus era baseada em geolocalização também eu falei, bom, por que não usar essa feature de geolocalização para poder localizar o táxi né? e foi nessa
0: madrugada que tudo nasceu Muito bem, é, além dessa vontade de fazer o negócio acontecer o que foi necessário para desenvolver o projeto da maneira como nós, usuários e pessoas que estão vendo aí o funcionamento da EasyTaxi acontecer como a gente vê hoje? O
1: processo foi longo. Foi longo e cansativo, na verdade. Assim, Quando a gente começou esse business em 2011, o software as a service mobile, né, que é o que a gente faz hoje, ele, ele ele não existia. né? O primeiro software as a service mobile foi, foram os aplicativos de táxi que trouxeram para o mundo. E, e eu me lembro que aplicativos de táxi como a gente opera hoje, é, não existia ou estava começando todo mundo junto para ser mais justo em 2011, onde tinha uma pessoa começando na Alemanha, outro cara começando em Israel, você tinha uns polos ali começando, mas todo mundo começando junto em 2011. Então, por motivos óbvios, é, óbvios ninguém, ninguém se conhecia naquele momento. É, é, então, a gente começou um modelo assumindo que a gente, por exemplo, fazer um hub de cooperativas. Então, eu teria um aplicativo, onde eu assinaria um contrato com algumas cooperativas e eu teria ali aqueles táxis daquelas cooperativas é, agregados em minha base. Né? Seria o ideal para qualquer um, então basicamente o modelo seria fazer reunião com cooperativas e assinar um contrato né? é óbvio que isso não aconteceu então assim, a, gente, a gente fez um sistema pautado para isso, rodamos um piloto, uma cooperativa, logo depois a gente viu diversos desafios operacionais que a gente não poderia solucionar e obviamente ameaças estratégicas que não fariam sentido seguir com esse modelo, pivotamos para um segundo modelo onde a gente faz um sistema de despacho para para frotas é, frotas de táxi é diferente de cooperativas e rádios frotas eles, eles alugam o táxi pro taxista eles não recebem chamada então a minha a minha a minha solução para eles né, já que eles precisam receber desse por que não gerar dinheiro para esse cara para te pagar a diária do carro né que by the way alta chega a 150 reais por dia um, aí desenvolvemos esse sistema de despacho para eles é, nos esbarramos em alguns problemas estratégicos também que a gente não queria enfrentar Viemos para o terceiro pivô, onde o assumption né, era que a gente compraria telefones celulares para dar para os taxistas, porque acho que o ouvinte vai lembrar que em 2011, é, smartphone era algo para classes altas. Né? E, dificilmente você tinha alguém da classe média com smartphone e internet. Né? então é algo o, o, o iPhone estava começando a se popularizar de fato no país é, a Android estava começando a, a ficar mais popular e o plano, de dado, por, por sua, o plano de dados por sua vez estava também começando a se popularizar estava baixando os preços então era um momento que o país estava começando a adquirir smartphones um de verdade com a internet e é óbvio que as, as classes mais baixas, como os taxistas, eles não tinham acesso a isso, nem tinham pretensão de ter. Eu me recordo que no Rio de Janeiro, o mais popular era o Nextel. Né? Então, todo mundo tinha Nextel, eles queriam ter o Nextel, estavam muito felizes com o Nextel. E quando a gente falava com o taxista, olha, você tem que comprar um telefone, você está louco. Jamais vou comprar isso, eu nem sei mexer com isso, eu não entendo de computador, né? a resposta era mais ou menos essa. E, e a gente assumiu que a gente deveria comprar esse telefone, treinar esse taxista para que ele usasse esse telefone e construir um software para aquele ROD. rode, recebendo as chamadas no seu telefone. O resultado foi que não deu certo, o, 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 o dinheiro que a gente tinha em caixa para poder comprar esses telefones foi usado para fazer a saída de um sócio, que a gente teve que fazer a saída, e a gente estava para assinar um investimento com um grupo de investidores naquele momento. O investidor retraiu porque a briga societária foi parar na exame, então acabou que a empresa nem tinha um produto direito, mas já tinha um liability, e o investidor falou, olha, para mim não funciona, é, retraiu, assim, foi praticamente a morte para a empresa, né? foi o pior Natal da minha vida e, e acabou que a gente decidiu falamos, a única forma de a gente fazer esse negócio acontecer, já que a gente não tem dinheiro agora, é criando um marketplace de fato e convencendo os taxistas que o telefone ele é muito mais do que apenas um, um, um bem de suntuário, né, que o telefone ele é uma ferramenta de trabalho que ele vai, vai se pagar em pouco tempo, né, mas é difícil você fazer uma conta racional para mostrar para o taxista, então você tem que provar mudando a cultura mesmo, né, e, 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 e esse foi o grande desafio, né? E, resumidamente, o que eu fiz foi começar a ter relacionamento com, com endorsers, com taxistas que são chefe de ponto, alguns taxistas que, que têm, enfim, é, líderes de pequenas associações. Comecei a jogar bola com esses caras, ir em churrasco desses caras, para poder conhecê-los, ganhar a confiança deles. Até que eu consegui por volta de 20 taxistas lá que aceitaram fazer parte desse grupo. E aí veio a dor do marketplace, né? Eu tinha um, um provider de serviço ali que adquiriu aquele telefone estava com pressa de pagá-lo, obviamente, e cobrando todo dia. Cadê ter corrida? Não tem corrida aqui, não. E como é que eu consigo usar nesse momento, sendo que não tinha dinheiro, né? Então, para resolver esse problema, eu fui para a porta de hotéis no Rio de Janeiro, né? E abordava os estrangeiros que geralmente tinham seus smartphones ali e falava, olha, é, você, não, você não vai para um táxi na rua não, que é perigoso. Pega comigo. Aí, ah, você pode chamar um táxi mim? Não, tem um sistema aqui. Então eu apresentava o sessão para eles, baixavam no telefone deles, chamavam e eles ficavam
0: maravilhados. Né? Você fazia isso? Você fazia o... o, o junto com esses turistas esse tipo de trabalho corpo a corpo sim,
1: é, é, tem um conceito muito forte de tecnologia né, que é o Golden Circle, né? a gente fala muito disso em marketing então assim, para você adquirir esse Golden Circle que são esses primeiros usuários né, que quem vai fazer o Spread the word depois para os outros usuários que estão à margem desse Golden Circle, geralmente realmente são, são os first users ali do, do, do seu produto do seu serviço é, você tem que fazer isso corpo a corpo porque é muito, é muito difícil uma forma escalável de fazer isso, é que depois quando você tem dinheiro você faz. Agora sem dinheiro é culpa a corpo. Até porque você quer validar é, muito dos bugs que a gente pegava no início. A gente pegava na hora, vendo o cara usado junto com ele. Na hora que você bota o produto na rua, que você começa a ver como melhorar. Você via onde que não estava claro o fluxo de uso para esses usuários, o que a gente podia melhorar, se a linguagem não estava certa. Enfim, eu fazia isso no início e o interessante foi que a gente precisava criar um Spark para que o Marketplace crescesse no Rio de Janeiro em 2011. E com essa solução, é, isso já era por volta de abril de 2012, né, que foi quando a gente chegou nesse ponto mesmo de lançar na loja, eu me lembro que eu reunia semanalmente com os taxistas e eles me perguntavam, por que tem tanto estrangeiro é, aqui é, usando o aplicativo? né, e, e naquela ânsia de ganhar credibilidade dos taxistas, a gente brincava com eles e falava, é porque a gente já está em outros países, né? então a empresa cresceu muito rápido e não estava nada, estava né? na, na garagem do prédio ali, mas a, a Rádio Peão rodava que esse táxi era um multinacional.
0: Né? Então ela já nasceu com esse grid. Digamos,
1: <risos> já multinacional. nasceu multinacional, né? estava prevendo o futuro ali, uhum. e, e, e isso fez com que, que o negócio começasse a crescer de
0: forma saudável, né? para chegar no ponto que está hoje. E o quanto você conhecia desse segmento mobilidade urbana, que enfim foi inclusive tema dos protestos uhum. de junho do ano passado, antes de você desenvolver o projeto, quanto você conhece, quanto você está afim desse assunto hoje? Uhum. Eu não conhecia nada, na verdade, eu,
1: eu, eu, quando eu comecei esse business, eu não entendia nada de mobilidade, nada de transporte, nunca foi minha praia, minha praia geralmente foi marketing... É, eu conheci alguma coisa de cinema, porque eu já trabalhei em indústria de cinema, conhecia indústria de colchões, porque eu já trabalhei em indústria de colchões. E conhecia alguma coisa de esportes, porque eu trabalhei com, diretamente com o Mas é, é, é. E sempre vou falar de goods por causa da Unilever né? Mas é, é, basicamente eu não conhecia nada de transporte, mas eu acho que isso é uma característica do empreendedor, ele, ele fazer essa imersão nesse mercado, para poder entender as nuances do mercado, para que ele possa desenvolver é, algo que seja relevante para esse mercado. E obviamente hoje eu, eu leio algumas publicações relacionadas ao tema e eu me aprofundei no tema. É, hoje eu tenho uma coluna no Diário de São Paulo onde eu falo diretamente com os taxistas todos os sábados, então falo da linguagem do taxista é, para os taxistas, né? Então a gente fala de educação de mercado. É, por exemplo, quando teve agora o Lola Baluza, que foi um, um, um grande evento que tem aqui em São Paulo. Orientei os taxistas Como como trabalhar melhor é, Orientei que que a corrida fechada é, Ela não pode acontecer Então a gente trabalha com a educação Desse mercado e comunicando para eles E também defendendo os interesses do taxista Que muitas vezes é o interesse da sociedade Como a proibição dos táxis Nas faixas de ônibus Que é algo completamente equivocado Por
0: parte da, da prefeitura Hoje eu me interesso muito sobre o tema Entendi é, E você falou um pouco dessa sua relação Com os taxistas, como que ela era antes e como ela é hoje e, e, também outra pergunta dentro disso existe diferença dos taxistas por exemplo do Rio de Janeiro e de São Paulo uhum. ou de outras outras praças que a Easy táxi acontece uhum. a primeira pergunta é assim minha relação com o taxista é
1: cotidiana porque eu não tenho carro então eu uso táxi todos os dias da minha vida é, a não ser que eu não saia de casa né? que porque geralmente eu saio mas é, 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 e, e as diferenças culturais entre taxistas cariocas e, e paulistas existem sim mas é, eu, eu vejo que tem uma linha um perfil que ele é bem alinhado em todo o mundo assim a, a boa parte das coisas que servem com um taxista no Rio de Janeiro, serve com esse taxista na Filipinas, que serve com esse taxista na Nigéria então, o perfil ele é muito parecido, assim, o taxista não gosta de pegar gente bêbada, por quê? porque o cara vai passar mal no carro dele, vai ter que ficar sem trabalhar, então tem até uma, tem uma linha lógica de perfil, assim, que se replica a, ao redor do mundo mas você tem alguma, algumas diferenças assim, no tratamento, na forma como você combina com esse taxista, assim, tem algumas particularidades em cada mercado
0: e... De alguma forma, houve desconfiança por parte dos investidores, por parte dos taxistas mesmo e, e também por parte dos usuários é, finais, né? no caso as pessoas passageiros, em relação ao aplicativo? Você notou essa desconfiança inicial ou já houve de cara, algum tipo de adesão por parte desses passageiros?
1: De forma alguma, assim, sempre teve uma desconfiança muito grande ao ponto dos meus amigos não usar meu aplicativo, tanto que os meus primeiros usuários eu consegui na unha na frente de um hotel né? então é sempre teve desconfiança será que funciona mesmo? Que era algo que parecia muito bom para ser verdade, né? era isso que eu usava mas não é possível eu apertar um botão e chegar um táxi aqui, sabe? não é possível, como que o cara vai putê, aceitar essa corrida Aí, por parte dos investidores mas Tales... Tá, Classe C não tem smartphone, eles não vão ter smartphone nos próximos anos. Pode até ter, mas ele tem internet, usar aplicativo. Você imagina um taxista usando aplicativo? Eu usava muito Ouvia muito isso de investidores no início. Né? Eu falei, eu não imagino, mas eu acho que a gente pode criar isso, né? A gente pode educar o mercado para isso. Mas é muito grande, é muito difícil, acho que não é escalável. Tinha muito essa dúvida, porque hoje o, os, os taxi apps eles são a, a princesinha dos olhos de todos os investidores do mundo, né? Mas, em 2011 ninguém conhecia isso, então quando eu falava eu digo, cara, essa ideia é legal, parece que tem potencial, mas eu não vejo como o taxista vai ter telefone, então teve bastante dessa desconfiança. A gente teve que quebrar isso na unha. Né? E, e tanto que, que a gente demorou para conseguir o, o primeiro round de investimento, que ele foi a gente nasceu em junho de 2011, né? nasceu a ideia ali. E a, o aplicativo como ele está hoje foi lançado em abril de 2012. E o primeiro round foi vindo em setembro, que foi o maior Series A da história do país. Né? Foi 10 milhões de, de reais investidos pela Rocket. É, no início você até falou que, que a gente foi a startup brasileira que mais recebeu investimento. Mas é importante frisar, somos a startup mobile brasileira que mais recebeu investimento. Eu não sei se outras startups fora do segmento mobile receberam mais, provável. E-commerce costuma receber uma quantia maior.
0: É, eu não tenho esse dado, mas mobile eu tenho certeza que nós fomos o que mais recebeu na história. É, do ponto de vista técnico, qual a incidência de falhas no aplicativo? Vocês têm essa, essa conta? Temos todos os dias falha, isso é normal. Assim.
1: Quando a gente está lidando com, com mobile, né? o, o, o mobile, o mobile funciona de uma forma no Rio de Janeiro, funciona de outra em São Paulo, funciona de outra em Seul, funciona de outra na cidade do México. O problema é que você lida com diferentes fatores. Você lida com o GPS, você lida com a, a rede de internet a, da cidade, do país, você lida com diferentes dados que em algum momento pode falhar. Entendeu? E a gente hoje São 155 mil taxistas 7 milhões de passageiros Então o volume de dados que a gente processa né, São alguns milhões de requisições Por minuto, requisições na API né, Por minuto é, Então isso obviamente que faz com que, que A companhia tenha um sistema muito fragilizado E alguns erros podem acontecer Isso é uma realidade do mobile Mas a gente tem uma equipe competente Para sempre é, melhorar o que, tá, o que precisa ser melhorado A gente está sempre crescendo a equipe a gente está contratando, inclusive, se, se o ouvinte for de TI, pode, pode nos procurar que a gente está contratando pessoas de, de, de TI, obviamente, todo mundo que for de negócio, que tiver interesse em empreendedores, né? a gente tem interesse em, em conversar sempre, a gente está em constante expansão, né? hoje 30 países, pretendemos fechar o ano em 50 e, e é óbvio que eu vou precisar de pessoas inteligentes, com, com mentes empreendedoras para poder trabalhar conosco nessa
0: expansão. É, e... Você falou desse processo de internacionalização. Em quais etapas isso aconteceu? Isso foi desde o primeiro ano? Houve essa intenção? Ou isso aconteceu a partir dos investimentos que vocês receberam?
1: Uhum. Eu vou te admitir que no momento zero que eu criei esse aplicativo, eu já pensei que isso serviria para o mundo inteiro. Por isso o nome EasyTaxi, né? Porque... Easy é uma palavra mais básica do inglês. Qualquer pessoa do mundo sabe o que é easy. Se ele souber o um mínimo de inglês, sabe easy. Que é, que é a palavra isso. mais fácil. Exato. E, 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 e táxi é táxi em qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, eu já imaginava que esse seria um nome escalável, a, a, enfim, em, em âmbito global. E, e assim que a gente recebeu o nosso investimento, em setembro, é, no final de setembro, a gente já estava entrando, se não me engano, a gente recebeu em setembro e outubro, a gente já estava no México e entrando na Colômbia então foi algo muito rápido assim. a gente... quando eu fiz a escolha do investidor né? quando eu optei pela Rocket eu já optei olhando para isso né? que o... o investidor é muito mais que dinheiro né? ele se torna seu sócio então você está se casando com esse cara né? você vai ver mais esse cara do que você da sua família né? seus amigos então obviamente tem que ter uma... um casamento ali de ideias do que você pretende executar com seu business muita gente às vezes de forma equivocada pega investimento pensando só no dinheiro né isso é a pior coisa que a pessoa pode fazer na vida, é, porque as ideias não vão casar, não vai funcionar. É, no caso da Hot, a Hot, se eu não me engano, ela tem um escritório em mais de 50 países no mundo, eles são os maiores incubadores de internet do mundo, né? É de fato o maior incubadora de internet do mundo. E eu falei, bom, quem melhor para me ensinar como fazer essa expansão, para me auxiliar nessa expansão, né? E não deu outra. Assim. Hoje a gente é o maior aplicativo de táxi do mundo graças a essa expansão tão rápida que a gente foi. A gente fala aqui brincando de war, né? Tomando os países antes dos competidores. E
0: quais são os principais desafios de uma operação como a da EasyTaxi é, fora do Brasil?
1: Os desafios são tremendos, assim, a
0: começar pela, pelo IT,
1: então, como eu disse, você tem que fazer uma tropicalização do produto cada vez que você entra num país, porque o mapa é diferente. O aplicativo ele vai precisar de alguns campos adicionais ou não, porque como você olha endereço na Colômbia, é de uma forma, no Brasil é de outro na Coreia do Sul é de outro em Singapura é de outro então você tem que fazer essa adaptação, é, é mais um país... É, em diferentes fuso horários então você tem que alinhar a gestão como que você vai fazer isso para poder falar com essa pessoa que, que horas que você vai ter o corpo de alinhamento com essa pessoa você tem que crescer a estrutura de pessoas para que possa auxiliar esse novo país a ser lançado então o desafio ele vem em todas as áreas da empresa né? IT, gestão, relacionamento mas eu, eu, eu diria que o principal para escalar é a operação porque cada país que você vai abrir você está praticamente começando do zero os países. Está né? praticamente. Você está começando do zero. A única coisa que você tem é o best practices de algo que funcionou em algum país. Ele pode tomar com, com, com referência ali na Ásia, vamos dizer. Estou começando na Coreia do Sul, posso tomar com referência o que funcionou na Malásia. Mas a cultura malaia é completamente diferente da cultura sul-coreana. E putz, aí a gente vai ter que fazer a adaptação do produto para aquele país, e a gente vai ter que treinar esse country manager para que ele execute esse modelo. E obviamente que, que não dá para fazer um copy-paste, tem que fazer uma adaptação. Então é por isso que a gente chama inclusive os country managers de founders, né? porque de fato eles são fundadores, eles estão recriando o
0: modelo naquele país. E, e esse desafio é enorme. Você comentou agora há pouco da questão, fez um paralelo aí com o OR uhum. é, para tomar os espaços da concorrência. Quais são as estratégias, portanto, da Easy para enfrentar uma concorrência num cenário tão propício que é para a inovação? Hum. Ah,
1: depende do país. né? No país, por exemplo, no Brasil, hoje a concorrência é gigante. É, e a gente, a gente hoje está caminhando para parcerias estratégicas para poder se diferenciar porque o aplicativo de táxi hoje ele é muito commodity, né? é, eu acho que esse táxi tem uma diferenciação porque a gente tem o um mobile wallet que a gente lançou antes na frente de todo mundo então, a carteira digital onde você cadastra seu cartão de crédito, o, o passageiro pode pagar essa corrida via cartão de crédito, o taxista não precisa pagar mensalidade de POS, da maquininha de cartão, para poder receber para essa corrida, ele recebe tudo ali pelo aplicativo. Isso nos abriu uma porta para buscar parcerias, como a gente fez com o Santander, que banda 50%, repito, 50% da corrida em bandeira 2, do, do, dos passageiros que pagam o cartão Santander. E isso é, é muito vantajoso para o banco, porque, obviamente, ele, ele aumenta a... a, a, a... A sua curva de aquisição de cartões, né? Porque são mais cartões é, sendo usados para poder pagar o, o táxi e, obviamente, as pessoas tendem a usar mais esses cartões. Eu tenho diversos relatos de pessoas que eu conheço que passaram a usar seus cartões em Santander porque agora tem esse desconto táxi, então ele tira aquele cartão da carteira e começa a usar mais. É, além disso, a gente lançou o Táxi Corporate, não? hoje que é uma plataforma é, que nenhum app do mundo tem da forma que a gente faz, né? E a gente foi aqui o primeiro a lançar também, onde a gente reduziu e até 40% o custo de táxi de uma empresa. Por quê? Porque você acaba com fraude, né? Porque existe uma fraude muito clássica nesse, nesse mercado corporativo, que é a sua corrida deu 100 reais, está voltando do aeroporto você fala, mas eu posso ter pego um trânsito, poderia muito bem dar 170 bota que deu 150 aí, táxi, você 20 né, algo do tipo e, e com esse táxi não acontece, porque você tem a empresa tem um back office para fazer a gestão é, quem usou esse táxi, onde que ele usou que horas que ele usou, se ele teria ou não crédito para usar, você pode atribuir isso e essa pessoa paga a corrida através de um voucher eletrônico então, acho que esse táxi ela lida com essa concorrência através de parcerias estratégicas, mas essas parcerias estratégicas, como a gente tem com o Johnny Walker também, que dá um voucher de 40 reais para quem usa o táxi de quinta a sábado, elas vieram porque o produto evoluiu a ponto de ter o um mecanismo de pagamento, por exemplo, para que a gente pudesse fazer essas, esse tipo de parceria. É como a gente está lidando com a competição, sempre estamos um passo à frente.
0: E você já teve uma banda de rock, já foi estagiário do grupo seviliano Ribeiro, trabalhando com cinema... Uhum lidou diariamente e diretamente com o Bernardinho, como é que essas experiências agregaram para a sua atividade de hoje? Bom, é, eu acho que você, numa posição de liderança
1: da empresa, você tem diversas coisas que você pode fazer. Ah. Eu acho que ter experiências variadas, eles auxiliam não só no meu trabalho hoje, né, para o relacionamento, para a orientação de diversos é, perfis de pessoas, mas também para a criação de negócios, por exemplo. Quando você tem um repertório de vida muito variado, o seu eu, né, você, enquanto pessoa, é constituído pelas suas experiências. Então, quando você tem um, um, um repertório de experiência variado, como eu tenho, isso facilita porque você olhe... Com, com diferentes olhos para diferentes oportunidades né? então trabalhei com cinema trabalhei com esportes trabalhei com mercado de consumo e eu acho que antes de você ser empreendedor você ter uma experiência de mercado é, é primordial para que você tenha visões diferentes né, do mercado, porque você tem visões de, de, de corporativas, como que funciona essa empresa, é, como que é o relacionamento com o cliente em diferentes mercados, por isso que eu, eu gosto muito, a gente gosta muito de contratar ex-consultores, né, porque consultores têm muito disso, eles vivem muitas experiências, são pessoas data-driven, é, são altamente adaptáveis a diferentes modelos, eu acho que para mim ele serviu bastante... Para eu ter o meu estilo de, de gestão hoje, para eu poder falar com diferentes pessoas, na linguagem dessa pessoa é, é, e na criação de negócios, acho que claramente, por exemplo, meu primeiro negócio nasceu por causa da minha. meu primeiro negócio formal, né? Nasceu por causa da minha experiência que eu tive no grupo Severiano Ribeiro dos Cinemas o meu segundo negócio formal nasceu por causa da experiência que eu tive na AutoBom. então você acaba enxergando problemas em um mercado que você não conhecia e na sua condição de empreendedor o que você faz? Você resolve o problema né? e, e você acaba pensando em soluções para poder resolver aquele problema
0: eu acho que é dessa forma que mais agrega ter diferentes experiências é, então pra gente encerrar o que te motiva para ser empreendedor e qual é o fator que mais te desmotiva? O que me motiva é,
1: é sempre resolver um problema que... É, que muitas pessoas dizem que são insolucionáveis. Né? Então, vou te dar um exemplo da é táxi. Quando eu pensei, eu falei, bom, a gente consegue criar esse marketplace para poder incentivar que as pessoas usem mais o táxi, deixem seus carros em casa e trazer uma renda extra para o taxista mais segurança. É... Eu me lembro, eu tenho o vídeo, inclusive, de investidores. É impossível você resolver isso, igual eu falei aqui na entrevista, né? Esse cara não vai ter telefone, ele não vai atender essa corrida e parecia um problema insolucionável. Assim. Acho que o empreendedor ele sente tesão em resolver Problema, né? ele sente tesão em inovar e trazer soluções para a sociedade o bom empreendedor ele sente tesão nisso é, eu acho que o que mais me desmotiva é, hoje eu acho que a gente vai acabar caindo no clichê novamente né? que é a burocratização para poder fazer qualquer coisa no país né eu por exemplo tenho um negócio que eu gostaria de fazer dentro das EasyTax hoje que seria quase que um spin-off das EasyTax que por causa de burocracia eu estou quase desistindo de fazer então, eu preciso de uma certa regulamentação, eu preciso de, de, um, de um ok de diferentes prefeituras para que eu faça um negócio que vai contribuir diretamente para o PIB do país, que vai gerar mais emprego. Isso desanima, né? Você quer trazer uma inovação para o mercado, você quer começar um negócio novo. Mesmo que você já esteja estabelecido no mercado, é difícil. Então, imagina para quem ainda está buscando criar seu primeiro negócio sem ter experiência de mercado, sem ter capital. Isso desmotiva muito. Isso desmotiva muito.
0: Thales, foi um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo
1: Bom, eu que agradeço pelo convite muito obrigado a todos os ouvintes
0: Este foi mais um podcast Rio Bravo, você pode comentar essa entrevista no SoundCloud no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo